0: 我所有的社交软件我都是关掉提醒的
1: 。
2: 原来我跟央子一直都在互相点彼此的马桶
1: 。我要把所有的硬币全都数一遍，来计算我的财产，有一种一个灵魂在跟那个硬币直接的碰撞的感觉。
0: 我早起第一件事我就要放新闻，然后晚上就放播客，我要播客定时播放才能睡觉，我会觉得更有陪伴的感觉
1: 。大家好，我是阿托，
0: 我是小西，我是央子
1: ，欢迎来到大素小雅。大素小雅是由三位生活在纽约、旧金山、台的宝达工人，每周陪你一起话时茶谈天说地。那今天呢，我们想和大家聊一下我们生活当中的一些强迫行为。虽然没有临床被确诊为强迫症，但是事后自己想想，其实还有一点点神经质的感觉
2: 。我本来呢，看到这个选题的时候，是觉得自己好像没有什么强迫症，但是。马上就被他们两个实名举
0: 报了
1: 。不过恰好也是因为通过这期节目梳理了一下过去的人生嘛，觉得自己在生活细节上面其实还是有挺多不可思议的执着的
0: 。但是我们录这期节目之前，我们想先声明一下，我们在节目里讨论的是对自身生活不会产生障碍的强迫性行为。如果听众朋友有被临床诊断出对生活产生障碍的强迫症，请一定要去接受科学的治疗。嗯，那我们开始的时候要不要
2: 进行一个互相爆料的环节？因为之前有听众朋友说想要听我们互相评价一下对方嘛，那不如我们就先互相爆料一下对方的强迫症行为
1: 。其实还是有挺多可以说的，特别是我们的小西，就是这
2: 个节目不会是对我的公开处刑吧？<笑>
1: 大家也知道，就是之前在疫情期间嘛，然后小西是一个非常怕死的人，呃，但是他在疫情期间呢又非常想点外卖。所以每次外卖呢进他们家门口，他都要就是戴着手套，拿着那种消毒水，严格的、仔仔细细的把从这是外面的那些塑料袋啊，到里面那些就是外卖的包装盒，一点一点的全都擦干净之后才敢食用。
0: 难道不是基本操作吗？<笑>不过其实录这期节目前，我们还出了一个小小的事故，差点这节目就录不成了。<笑>日常互怼，我们这个节目的微博“大俗小小泡”其实基本就是阿陀在运营嘛。然后阿陀发的一个新微博呢，是发出来一般是九张嘛，就只有八张，这是不是很令人难受
2: ？<笑>
1: 我是有一套理论在背后的，<笑>
2: 你不要现在在这里着驳，你之前是没有这个理论的。<笑>我生气了以后，你才想出了这个理论，好吗
1: ？我之前有这个理论，就是我觉得大家可以想一想，就是如果有两个。图片嘛，然后就是如果一张图片有是不完整，另一张图片是完整，我觉得大家可能的注意力会优先被吸引到不完整的一个图片上面去，所以这也是为什么就是我没有放会留一个空白在那边的原因
0: 。小西说这个事情，因为也不止一次了。其实我也有一点这方面的强迫症，比如说我发朋友圈什么的，我也希望它是整的一个数，比如说我是四张图、六张图、八张这样。不是八张是九张哦，对，九张，<笑>对我不能接受它缺一个角那种感觉
1: 。我真的不太一样，就是我我会喜欢发那种永远缺一个角的图片
2: 。好啦，那我来说一下杨子的强迫症好了。就我有观察到，央子是一个非常需要他来结束这个话题的人。就有的时候，我能明显的感受到，我跟央子聊天已经无话可聊了，但是他还要印发一个表情包过来结束这段对话。就只要我再回复一个表情包，他还会再回复我一个表情包
0: 。你居然发现这个细节！就每次一定是要他收尾、
1: 哎，你们这个对话不是永远都没有办法结束，
0: 这一般都是我结束啊。
1: 对啊
0: ，不是因为我觉得不礼貌，我不知道为什么，我觉得如果我开启一个对话的话，应该我来结束这个对话，就好像啊，我不知道，我觉得我有点不尊重别人，如果让别人来结束这个对话，而且比如说有听众留言什么的，我一般也会我回复到结束。如果是对方回复到结束，我一般也会给他点个赞，就算这个对话完结了这样子。我真的是
2: 一个很奇怪的人、嗯，但是我今天早上有发现一个细节，今天早上居然是我
0: 结束的对话，哦、是吗？<笑>万里挑一，因为我们太熟了，就不需要讲这种客套。但有时候习惯性反射，我可能忍不住
1: 。那我们给大家具体的，就是讲一些我们强迫症的一些细节。那有几个大致的类别。首先呢，我们会从一个比较平常的类别，比如说这个消毒强迫症。小溪，
2: <笑>小溪，小溪是消毒强迫症的代表。对，就感觉疫情以后嘛，我的这种消毒强迫症的行为就日益严重。其实这个事情是从我很小的时候就有一点端倪。我小的时候就特别不能忍受穿裤子上床这个行为，因为我觉得这样说有一点歧义，不是说穿裤子上床，就是不能穿做过外面板凳的裤子。裤脑海里
0: 浮想出很多我们同居时候的画面。
1: 哎，其实我觉得，那你在美国的，就是宿就大学宿舍，其实不是很窒息？因为很多美国人，他们穿的牛仔裤就可以在床上。美国人最
0: 让我无语的是，他们可以穿鞋上床
1: 。啊，这个我还是没有看到。但是就是我的之前的室友，会一直就是穿的那个牛仔裤，然后就是在床上玩手机这个样子。
2: 对我真的会很受不了。<对>你在外面穿的裤子是做过课桌，<对>然后板凳，然后它就是一个不干净的东西，<对>你就一定要把它放在床以外的地方。<对>然后我一定要保持我的床是最,最最最干净的一个状态，因为我每天洗完澡了以后，就是需要躺在一个非常干净的空间
1: 。我觉得特别是疫情期间，感觉那个裤子上面很容易会沾染到，你也不知道是细菌还是病毒，然后你就不能接受它在你。离你身体最近的一些部分。可
0: 是我回到家，我也是马上就会换裤子，但是是疫情之后才有的习惯。我觉得很脏，而且很多牛仔裤，因为牛仔裤不能每天都洗嘛，我就会把它挂在浴室，洗澡的时候就用那个蒸汽，可以给它除一点。嗯脏总，我觉得。啊
1: 、用蒸汽消毒吗
0: ？呃，我是原来看网上攻略说怎么样可以去污渍，对对对，可以稍微
1: 。你确定这样不会让牛仔裤沾染上湿气？就那么
0: 一会儿嘛，你不会一直把它挂在浴室嘛？ <Okay. S 1> 就是洗澡那时候，嗯、当时我们俩一起住学校宿舍，我也是，我有一准备一个毯子，那时候宿舍很小嘛，没有地方坐，不方便的话。嗯他们要坐我的床，我就把那个毯子铺开让他们坐上去，嗯、就不能<对>外面的衣服不能直接坐在床上。而且后来随着这
2: 个个人生活空间的扩张，可能以前我的概念里面，床是我最私密的空间，就是我一定要保证这个空间是只有我自己的干净的状态在上面。但是后来呢，随着我们搬出来自己住了以后，那这个强迫行为就又转嫁到了我的凳子上面。每一个家，我都有一个专门的凳子，是只能自己坐、不能别人坐的凳子。但是有的时候，你又会觉得有一点不好意思，就比如说，我这把凳子是摆在客厅里面的嘛，然后那有朋友来家里。你总不能每次都说啊，这个凳子是我的，你们不要坐，这这好像也不太好。那就是等到朋友们
0: 走了以后，我就会仔仔细细的消毒我的凳子
1: 。我的天哪，这个不能让你的朋友听见吧？
0: 我都不知道你有这个习惯，我们住那么多年，可能因为我也没有坐过你的凳子。我后来看到了一个综艺嘛，《
2: 做家务的男人》，然后里面就有一个桥段，就是说杨子姗。就别人进他的家，他就要仔仔细细的消毒，然后别人走了以后，他也需要大规模的消毒。就虽然我看到弹幕上面有非常多的观众觉得。他的这个行为非常不能理解，但是我真的会有跟他共情的感觉
1: 。呃，我之前有看到谁，我忘掉是在哪个节目里面看到，就是有有人是就是让他在他的朋友去他家的时候，要先换上他准备好的衣服，然后才允许他进到他的家里
0: 。看过，这是一个不能说的名字。我知道你在
2: 说谁。你只要有了这个强迫症的想法了以后，其实强迫他是有一个泛化的，就是你只要开始想这件事情，你就越来越不能细想。就比如说，我最开始只是觉得我的裤子很脏，后来我就会觉得，那我的鞋也一样的脏，然后后来就会觉得我的手从外面回来也会沾染到一些事情。然后你越想越多，越想越细了以后，嗯、它就会渐渐的入侵你生活的每一个细节。就比如说疫情之后，我的这个问题就会越来越严重。我经常就会疯狂的洗手，然后导致我的手现在长期过敏的一个状况
1: 。啊，因为纽约的水也不是很好
2: 啊。我现在洗手是一定要用洗手液嘛，然后仔仔细细。然后你肯定
1: 是用那种就是除菌的洗手液，对不对
2: ，对，然后就会导致就那个就很伤手。对
1: ，你洗太多的话，手会变干的
2: 。嗯，是。但是我现在就是会经常，比如说我点了外卖以后，我是在心里面有一套逻辑的，先把袋子消毒好，然后再把里面的每一个东西消毒好，仔仔细细擦干净以后，然后就等五分钟，再把它们一个一个放到微波炉里面去消毒
1: 。消毒完了之后，为什么还要再放到微波炉里再消毒一遍？因
2: 为你只是消毒了那个盒子，你没有消毒里面的食物。然后你要把它放进微波炉里面，<哇>把里面的食物再消毒一下
1: 。不是，我我有一点点没有 get 到这个部分，为什么食物
2: ？就是你在微波炉里面高温加热了一下以后，里面的食物就干净一些
0: 。其实我觉得所有这些，除了洗手这种，都是一种心理的自我安慰，<对>嗯、其实都是徒劳。你<对><笑>之前看大画家倪瓒，他就是个洁癖，他就觉得总觉得所有地方都很脏。他已经洁癖到什么程度？他家有树嘛？他要让他的仆人每天去洗和刷那个树，结果把树给刷死了。对、啊，<笑>我觉得洁癖这种东西不能开头，你一开头你细想，你觉得什么地方都是脏的
1: 。记得好像有有在那里看到说，熊猫本身的样子是那种比较。有一点点脏脏的，但是在日本节目里出现就干干净净的。嗯、后来大家就说，就是那种脏脏反而是为了熊猫好，<对>因为就是会让他就是产生一些有益的细菌，能够保护它、嗯、这个样子
0: 。我也有类似的强迫症，就是大家都说人是不能每天洗头的，对头发很不好，嗯、但是我一定要每天都洗头
1: ，洗多了会脱发。
0: 可是我觉得我发量还 OK 啊，而且这么多年，我觉得我<笑>不是，就是我觉得我发质一直都还不错，可能因为我从来没有烫染过，就一直都是这样的。但我觉得这是个悖论，我就总觉得不洗头会变得油，但是我后来看那种研究说过，你洗太勤反而会更油头发。
1: 你那个油脂对你的头皮是好的。但是就是你要控制它那个细菌不你想啊
0: ，如果你这个人在外面待了一天什么的，比如说坐电车什么你的，头发我头发要长，它会碰到座椅这些，嗯、等你回到家你要睡觉了，怎么可以容忍这样的头发沾染到你的枕套呢？
2: 对我现在是只要出门就一定会洗头，不出门是 OK 的。有一个悖论，就是我的洁癖或者这些强迫行为嘛，都是只应用到我出门就是别人的身上，我对自己的脏是完全可以容忍的。<笑>出去了，我这个舒适的我自己定义是自己的空间以后，我就要进行一番大消毒，<笑>然后就开始洗头、洗澡、刷牙，然后洗鼻子
1: 。什么？你你再说一遍，你刚刚说了什么？<笑>洗鼻子
0: 怎么洗？<笑>太有画面感了
1: 。我我看过的就是有那种喷水进去的，是那个吗？你买了个洗鼻器吗？<笑>那个不是有鼻炎的人才用的吗
2: ？但是确实有一段时间，因为我清洗的有一点过量，我就得了鼻炎。
0: <笑>对啊，不行，我现在无
1: 法回想、这
0: 个、我们当年共用浴室和喷头那么久。但是其
2: 实我要我要坦白一件事情哦。你干了什么？我是没有办法接受跟别人共用马桶这件事情的，所以呢，其实我在跟杨子一起共用洗手间的时候，我每天都在疯狂的擦那个马桶
1: 。我我我这我这里要坦白一件事情，因为当初我也是跟别人就是共用马桶，嗯、我是这样子，我会每次用马桶的时候，在马桶盖上先用卫生纸铺满，我我也是。哦，真的吗
2: ？哇，怪不得我们那个卫生纸用
0: 的这么快，原来是这样，<笑>大家都在上面。但是自从我来德国，我发现一个好东西，它有那种专业清洁马桶圈的。我现在一个人住，我每次用完马桶，我都要疯狂擦，一次用两张。原来
2: 我跟杨子一直都在互相点彼此的马桶。<笑>那我们到底为什么要？你们就你们交流一下
1: 嘛，当中有一个人垫就可以了<笑>、啊。可是我
2: 有点不好意思跟别人说这件事情，因为我觉得这是我自己的一个怪癖嘛，我都很害怕我跟杨紫说了以后他介意。应该挺多人都有的
1: 。你看我们三个就是不讲一讲，三个人都有这个情况。
2: <笑>那你们在疫情之后有什么留下奇怪的癖好吗
0: ？其实也有点，刚刚稍微说过了。我疫情之后还要就是进门我要换居家服嘛，但是也不是我的睡衣，就是要分开的。就我洗完澡和没洗澡的衣服分开穿、嗯
1: 。对，我跟你一样，就是那个睡觉的衣服、健身的衣服和外面穿的衣服一定要分开了。嗯、对我疫情期间也有一些就是强迫症了、啊，就比如说大家可能都知道，永远不要碰那个电梯的按钮。对。然后还有就是因为在欧美的这些街边，它都会有那种信号灯嘛，然后你要过马路的时候，你是要按那个按钮，它才会。显示信号灯的切换这个样子，嗯、旁边如果有人的话，我永远会等那个人去按那个信号灯。如果没有人在我身边之后，我自己一个人的话，我会用就是飞起踢，就是用膝盖去碰那个信号灯的按钮
2: 。<笑>那除了这些，其实我相信大家还有一些收纳的强迫症
1: 。对你应该最多吧？你先讲吧
2: 。我觉得我比较奇特的一个点啊，是我喜欢收集空的笔芯。
1: 小时，你说是小时候吗
2: ？对，就是会有那种，比如说 0.48、0.5、0.38 那种。你是要把
1: 每个 type 都收集齐吗？
2: 就是每一根，就是我每一根会把它写的非常非常的干净，就写到那个白色的油封、oh. 到最底下，你看不到任何笔墨的颜色了以后。然后我都会把它整整齐齐的码在一个收集笔芯的盒子里面，根据那个笔尖的细度，还有那个笔芯上面的花纹，然后把它整整齐齐码在那里
0: 。我小时候，我家里人不让我用水性笔写字，我爸说要我用，一直坚持用钢笔写，有笔锋的笔会让字写的更好看。说到这个，我想起前几天我去我一个朋友家玩，那个姑娘她就是特别喜欢收集钢笔。我去他家简直叹为观止，他有那种金尖的笔啊，那种限量版的派克的，然后万宝龙啊这些人，然后他让我用不同的墨水去试他的钢笔，我觉得好有意思、哦。<Wow. S 2> 我当时真的觉得人有一个癖好，有一个自己特别热爱的东西，是一件非常疗愈和美好的事情。我当天就在他家，嗯、下午去他家，然后看他的那个钢笔收藏，看他的绘本啊这些，看到晚上十点多。对，这
2: 么回想起来，我小时候就是有的时候可能学业稍微有一点压力，然后心情没有那么好的时候，我就会去把我的那些收集的空笔芯拿出来整理。一个一个分类好，然后看我拥有那几百个笔芯，我就会觉得非常的
0: 爽。现在还在吗？嗯、还在啊，还在我家里、哦。真好，我妈妈肯定不会准许我有这样的收藏。他是一个极简主义者，
2: 就我妈每次看到这种东西就会很火大。其实很多这种垃圾的东西，我也不会想要丢。我到现在的程度的家里面嘛，还有我各个年
0: 级的那种辅导书，各个年级的五三，我妈妈都给我处理掉了。她把我的校服都处理掉了，我可上心了
1: 。我以前有订过很多米老鼠杂志。嗯因为我是 Mickey Mouse Club 的会员，<笑>我从小小学二年级就订到了小学五年级嘛，嗯、我也不知道多少期，大概几十、几十一、几十到一百期左右嘛。哇，全都是杂志。然后有一段时间，我妈把那些杂志全都给我丢了，我伤心了大概。我有
0: 个非常相似的事情，初高中有段时间特别喜欢足球，我那时候特别喜欢卡卡。<笑>
1: 那段时间好像很多人喜欢卡卡
0: ，我就收集了好多他的海报，然后我会订《足球先生》。当时有那个，我记得好像十二块是多少钱，我就去订那个，就收集了很多。而且那时候百事可乐，哇天哪，这太暴露年龄了！他们当时有世界杯的时期，有说你就是喝多少瓶，集齐哪个瓶盖可以去兑换球衣。我当时集了好多瓶盖，嗯、就是为了换球衣。我还买了一件他的巴西队的队服，对我睡衣穿睡觉。然后后来这些东西，我妈妈给我全部扔掉了。这会很崩溃吧？说到这个，我为什么突然想起这个事儿？前段时间我不知道为什么 YouTube 突然给我推了一个视频，就是说，呃，什么卡卡在他巅峰时期就像神一样的光速运球。我看那个视频，我大半夜看到我泪流满面。我想到小时候。<笑>对这段历史，我真的，如果现在还在，我真的恨不得拿一些<对>拿到德国。然后我还想到这个，我还翻到卡卡的 ins 去看，就觉得哎呦，当年真的很喜欢足球的，还熬夜看球赛
2: 。没想到每个女孩在年年轻的时候都有喜欢卡卡的一天。<笑>嗯，那我还有一个在手机上面的收纳很有强迫症的一件事情，就是我手机的 app。会按照颜色拍，就我知道很多人可能都是按照功能啊，比如说分为游戏啊、拍照啊，是这样拍。我都是按照那种渐变色的颜色把它拍好。我有段时间
0: 跟你一模一样，<笑>我感觉这个大数据实在太可怕了。豆瓣就超级懂我，最近就总是给我推一个帖子。嗯教你如何把壁纸和图标调成克莱因蓝
1: 啊，就是那个 International c l e i n Blue。阿
0: 拓念念不忘<笑>又来了。我会按照每个国家用的 app 来分页面。我有一面 app，、嗯、比如说美团、去哪儿这些，我在国外用不到的，我就会把它放在一个我看不到的主页面
2: 。说到这个，我就还有一个强迫症，就是我的手机只能有一页，它不能有就是划来划去的东西。怎么
0: 够
1: 用？它全放在一起啊
0: ！但那样你就要点开那个框框，然后去翻页，我觉得很累耶。这样，其实我发现我是一个图像记忆好
2: 过别的记忆方式的人嘛，所以我只要按照颜色分好了以后，我很清楚的能记得每一个 app 它是什么颜色，然后我马上就能找到。嗯。但如果它的那个 app 给我换了颜色或者换了 UI 的话，哎，你
1: 这么一说，<笑>我忽然想起那个哪个换了 UI。亚米<笑>、啊
0: ，你们对。桌面有没有执着？电脑的桌面对你们大概多久换一次？这样还有手机啊这种。我的桌面永远都是一样的。呃、我,我也是，<对>我,<有>我就不
1: 爱换桌面。但是我我的桌面真的很乱，
2: 对。我的电脑桌面就是一个黑色的颜色的背景，然后就是上面没什么东西
0: 。我电脑桌面是一个金庸的木克《木刻繁花》，我要看着他老人家激励我。<笑>但我还有一点就是，我的手机这些我必须调成黑夜模式，我必须是黑底的。啊，对，我会自己给他放一个黑色的那个背景在后面。为什么？那个聊天啊、微信什么都是黑底，我不喜欢白屏。我做 PPT 也是，我都是用全黑的背景
1: 。啊、哦，但是就是我的那个对于电脑蜘蛛，是它那个音量一定要控制在三或者四格。它的亮度比较控制在大概百分之二十左右，这
0: 么低吗？你这
2: 样不会瞎吗？不行哎，我这样画图可能会把自己眼画瞎。
1: 那你是几格？
2: 我不会让它到百分之百，这样我眼睛会很难受，但是会调到百分之
0: 七八十吧，不然我看不到线
1: 。哦，我觉得七八十对我来说太亮了，我觉得就是大概稍微暗一点。啊，你们
0: 都这么精确，我都是根据外面光线的强度来调整。
2: 但是还有一个点就是，我对所有的提醒。都非常的敏感，就比如说我的邮件永远都不能有任何的小红点出现，然后我的微信也不能有任何的小红点出现，它只要有一个消息
0: 弹出来，我就会马上就要把它点掉它
1: 。它天哪！关
0: 于这个，我有一个很相似的点，就是我也不能忍受有提醒我不回，就是别人给我发信息，我就要秒回，就很像小西提的那个我一定要做完结这个对话的人。因为我觉得我没回他，我就很不礼貌，<笑>所以我所有的社交软件我都是关掉提醒的，就眼不见为净。对，就是我没有看到，我就可以合理化我自己没有秒回人家。还有，我设置了一个 app limit，、嗯、限定时间，<对>虽然我总是超时了。比如说我的微信，<笑>我今天只能用一个小时，呃，我的小红书十五分钟这样。十五分钟也太少了吧？你能刷个什么？就刷不了什么。我最近真的要戒断小红书，它太有毒了，腐蚀我的钱包。杨<笑>子是最近才开始
2: 这样一个日常规律的嘛？最近杨子就经常会说：“我不能跟你们讲话了
0: ，我的微信要超时了。”<笑>我都很困惑，到底超什么时啊？<笑>但有时候有点自欺欺人，你知道吗？因为等你超时的时候，他就会跳出来跟你说。你今日要无视掉这个提醒吗？或者他会跟你说你要15分钟后再被提醒吗？但是我尽量克制自己，不要迈出那邪恶的一步。但有时候我还是忍不住，还是有用的。嗯、呃，这个 app limit 我有试一周的时间嘛？你们猜我这一周的屏幕平均时间是多少？哎，我先问问你们俩每周屏幕平
2: 均时间是多少吧？我之前好像是三四个小时，但是因为最近我有时候会打游戏，就时间比较长
1: 。对，小西最近非常喜欢原神，
2: 还好
0: 了，没有他非常喜欢
1: 。呃，跟我们之前来的我们节目的就是阿松也会
0: <笑>组队打<答><笑>打原神。我发现啊，设置了这个 app limit 一周以后啊，我的屏幕时间只有一个小时以内。什么？真的
1: 不可能。
2: 那你手机是不是好几天都不用充电？
1: 不过我这个事情我可以感觉到、哦，因为就是我觉得最近小宇宙评论区央子回复的少了一。哦
0: ， oh, 对，因为我小宇宙我也有设那个提醒时间。
1: 对我也会有一些就是收纳方面的强迫症，就比如说小的时候，就是如果你穿拖鞋，然后如果是有一个地板的房间的话，那拖鞋一定要放在地板的房间的外面，然后。放在外面的拖鞋一定要排放的非常的整齐，就是所有拖鞋的那个前面的边，它必须在一条直线上才行
0: 。我也会这样啊，我摆鞋，所有鞋都是这样，我一定要非常整齐。嗯
1: 、呃，然后对我这个不确定是不是收纳，就是我小时候有两个小猪储蓄罐嘛。然后一个是放人民币，另一个放那种国外的那种硬币嘛。我爸出差的时候就会带过来一些零零碎钱、这个哦。好有爱哦！对对，对，我会买那个米老鼠杂志嘛。嗯、然后我里面有一个非常喜欢的角色，叫做石膏之大叔，就是 Squish c 的大。我不知道你们知不知道那个角色，<笑>哦啊、就是唐老鸭的唐老鸭的叔叔
2: 。谁还
0: 不是什么米老鼠会员的会那、啊、你们都是吗？
1: 哦，你也是米老鼠俱乐部的会员我不
0: 知道这个杂志，你们今天说我才知道，我好土
1: 啊
2: ！米老鼠还有小熊维尼，还有小哥白尼。
1: 因为他的那个叔叔就是非常有钱嘛，他有一个自己的金库，哦、然后对对对，里面全里面全都是金币。然后他最喜欢他的一个爱好就是跳到那个金币里面去洗金币浴。嗯然后我我小时候的梦想就是成为他，现在
0: 的梦想不是吗
1: ？所以我每次都会把。小猪储蓄罐里的硬币全都倒出来，虽然没有很多，然后我会在上面扑腾扑腾。啊、对，然后我还有一个爱好，就是我要一定要把那个所有的硬币全都数一遍。来计算我的财产，就是每天晚上我都要把它一个一个数一片数我大概有多少钱。我也
2: 会。不是不有一个记账的程序吗？你就是每天加多少<对>减多少，你记下
0: 来就不用再数了呀。数钱的快乐是记账无法替代的。不是，
1: 但是我享受的是数每一个硬币的过程，<对>因为你觉得你每一个硬币就是就是有那种归属感觉，它
0: 的质感不一样，摸到它的感
1: 觉，然后就是会有一种就是你的灵魂在跟那个硬币直<笑>直接的。碰撞的感觉，你知道吗？<笑>你会数，每数每个硬币，你就会说：“哦，一块钱，哦，一毛钱。”那个时候还还有一分钱，把它们放在自己那个就是手心，里，你就会觉得说：“哦
0: ，这是我的钱。
1: 对”对对，就会有这种感觉
0: 。我当年是每天一块钱零花钱，我当时都舍不得花，我就把它攒起来，攒起来，我奶奶就会给我去换那种在银行换连号的新的纸币。然后换出来那种一块钱，给我换一百个，然后放在一个那种小时候用来做急救箱的一个小箱子里给我存钱，我就每天都要去数一遍我今天有多少钱了。嗯、那个摸那个钱的快乐真的是无与伦比的
1: 。嗯，真的，怎么办？我觉得我们突然的人设变成守财奴人设。<笑>哦，对，那个时候我想起那个史高治麦克老鸭，他还有一个很特很大的特点，就是他有一枚幸运金币。然后就有一个女巫一直要去偷他那个金币， oh, 然后他就死<是>死命的保护着自己的幸运金币，然后就不让别人碰他的钱，反正就是实实足足的守财奴。我也不知道为什么那个时候会非常的崇拜他。啊、呃，然后就是刚刚也提到我订杂志嘛，然后我会把那个杂志按期刊号全都排列整齐，就从小学二年级到小学五年级所有的杂志都是按那个顺序期刊顺序排的，非常非常的整齐。然后，所以他们被丢掉的那一刻，我真的是就是伤心欲绝，感到人生受到前所未有的冲击。
0: 你这是要又捅我一刀吗？
1: <笑>哦，然后我小时候还有一个就是很大的玩具箱，就是每次吃那个呃肯德基或者麦当劳，它不是有那种开心的原餐或者是快乐儿童餐送玩具，然后会把那些玩具给攒起来嘛
0: ？哆啦 A 梦
1: 。每次把那些玩具就跟我就是数硬币一样，把它们一个一个拿出来，全都排在一起。然后再把他们一个一个再放回去，我不知道为什么很享受这个过程，就是一个一个玩具拿出来跟他说：“哦，你 hello 你好。”然后今天我们玩一下，然后放回去一个一个跟他们这样子，就是玩过之后然后再放回去那种感觉
0: 。你说的这个集邮，我到现在都有一点，我喜欢买那个有一个叫 Tasha 的一个公司，他出那种艺术类的图书，样子还送了我很多呢。哦、oh, ，对 ，sorry， 我把我个人的爱好。强加在了小新身上。我每次买的话，如果我要买，我就不会一本一本的买，我一定要积攒到一个时刻，一次买一套。比如说，它有 Old Master 系列，就是讲那个文艺复兴啊那些，我就要把这种意大利系的一次买齐。等他们都到我家的时候，看到一次这种五六本在一块儿的感觉，我就觉得好快乐。然后说到这个收纳，我也有一些其他的小习惯吧，就是我的衣服也是要按质地和颜色放的，然后衣架也是。嗯，说到这个，其实我有想，之前有看过那个静藤马里会的收纳视频嘛，有段时间很火嘛
1: 。他不是说，就是你每碰到一件衣服的时候，能够让你怦然心动。
0: 我要、哦、跟他说感谢，他很日本人哲学，就是那种带着敬意去对待生命中的一切事物那种感觉。包括我也很喜欢看那种各大博主的断舍离的视频嘛。嗯、其实我看他们的视频就学到了一些东西，比如说。呃，那个镜头马里会，他会告诉你折衣服的方法，其实都是很有技巧的，嗯、就按他那个方法去折，就不会乱。对他那个真的很有用。对，但我学的不好了，就是每次都会被我妈批评，因为我妈妈是一个整理狂人，她真的能做到一丝不苟。我现在是我一早上起来会铺床，但是我不会把被子叠好。我妈妈都是忍受不了的，
1: 我、嗯哦、就直接摊在那边的，都是就是直接铺平,铺平
0: 嘛。嗯、但是<对>我每次回到家住，我妈妈就受不了，她说你要折被子，而且她对折被子要求很高的，就是要折到真的是要有脚的那种。叠衣服，我妈妈也不是很满意我的叠法，她觉得不够整齐。还有就是我看那种整理视频，她会教你就是对空间进行分区，其实有个核心观念就是叫做。大空间套小空间，收纳套收纳。举个例子，就比如说你有一个抽屉，这抽屉也有很多空间嘛，但里面比如放了你的餐巾纸，然后放了你的化妆棉，这不同的物品，你就要再买几个小收纳盒或者是小筐子，放在那个抽屉里面，把那个抽屉的空间再次进行分割。还有一个就是他们。是有说到色系搭配，就是你在一个你的空间中，同色系的东西比例要占到八，然后其他色系是二、嗯，这样子就会比较和谐。但是所有这一些都抵不过我妈妈的一个口头禅，就是那个金科玉律。从根源上断绝，不要买。<笑>我每次跟我妈妈电话视频，我妈妈就会说：“你不要再买东西了，你知道搬家有多麻烦吗？”对,对我妈也经常会这样跟我说。是
1: 的，哎，我其实很惊讶，就是之前搬家的时候，我有一个室友，他有十几个箱子，我只有四个箱子
0: 。我觉得我是你<对>那个室友，<笑>我也是。<笑>你说要穿衣服，这个我还有一个。强迫症就是我无论什么天，我要穿袜子睡觉。啊，夏天我也要穿袜子睡觉。哦，这个我
1: 会，但是我不是什么天，我是在冬天。
0: 德语，我妈妈的言传身教，就从小她就教育我，女生寒从脚起，然后你一定要保护好自己，才不会衰老。对对,对对对，她就说你任何时候都要穿袜子，就是保护你的脚。但夏天我肯定也是穿凉鞋的啦，只是说回到家睡觉的话，我一定会穿袜子。好神秘哦，感觉这个我从来没有想过哎。嗯，所以我每次去别人家做客什么的，我看到他们穿那种凉拖，然后光着脚，我就会全身有种哆嗦的感觉，我就觉得好冷。看到他们，我除了这个有一些强迫症，都是我自己没有意识到的，直到别人来点醒我。就我有一次度假去我一个荷兰的朋友家，他们嗯吃饭我吃那个鸡翅，结果吃完以后我就把那个骨头放在盘子里，嗯、然后当时她男朋友看到就惊呆了，然后他就说：“天呐，你为什么吃完这个鸡肉你要把骨头都摆的那么整齐，好像放笔一样。
1: <笑>”我比较惊讶的是你居然敢碰鸟。你居
0: 然在吃鸡？<笑>鸡翅我 OK， <对>整鸡我不行。就那种炖鸡，特别是看得到鸡头的那种火鸡啊，那些禽类能看到完整形状的，我都不 OK。
1: 对，刚刚就是我们讲了一些收纳的强迫症。那在时间管理上面呢，我们的小西和杨子也有一些
2: 。好像我没有什么时间管理的强迫症，我是一个非常没有时间概念的人。<笑>我觉得你挺有时间概念的呀。可是我觉得我经常都在在为迟到
0: 这件事情道歉啊！我怎么觉得我们一起生活的时候没怎么觉得你迟不到？还是因为我们住一个家？<笑>对我们不会存在迟到的。
1: <笑>我有一个印象，就是有一次我去那个纽约的时候，我跟我另一个朋友在一家日料店，然后等小西来
2: 。有吗？然后
1: 小西那个时候说他在他在地铁上，不好意思，我要再过几分钟过来。
2: 我觉得这个事情啊，就是从我搬到纽约来了以后变得愈发严重，因为之前其实，在洛杉矶你没有那么大的借口说你。有
0: 有了在洛杉矶。对
2: ，然后但是到纽约了以后，大家好像就有一个默认的概念，就是说你约定的时间，然后只要在半个小时之内到就。OK 了，因为纽约很堵。哦，你
1: 知道是这样子的，就是每次我们就是约，我们说是，比如说说是七点半，嗯，但大家都默认是在八点才会见。真的吗？天呐，<对>你可以跟我的
0: 那个爬山小分队的朋友们做朋友哎。就是我呢，在德国有一个爬山小分队的朋友，就是我们大概每一两周吧，就会一起去爬个山或者去徒步这样子，因为这边也没什么玩的嘛。中间也有一个朋友，他是会长期听我们节目的，所以我说的话都是有真实性保证，不敢撒谎。我真的每一次都是第一个到
1: 。如果有质疑的部分，这位朋友你也可以出来给我们就是小宇宙留个言。对，就是
0: 我真的每一次都是第一个到，而且每一次我们这个小分队五六个人吧，都会有人迟到。不准确说，基本都是只有一两个人准时，就包括我和另外一个人。其他人永远在迟到，而且你真的不要相信德国人就准时这种话。嗯、迟到最狠的就是德国人，迟到个半个小时啊什么的都是家常便饭。还有我的语伴嘛，我跟他约学习啊，约喝咖啡什么，他从来没有准点到过，一次都没有
1: 。我们以前不是有那种就是固有观念，会说德国人对，所以我现在真的不
0: 信了，我觉得德国人没有很准时。我现在都有一点那个 PTSD， 如果跟他约学习啊什么的话，我都有点想，我跟他约两点半，我是不是应该三点到，这样就不用等了？<行>但我也不是一个永远不迟到的人，我还是有迟到过了，但是我觉得不多，很少。对
2: ，就是我们录播课这件事情，我觉得杨子永远都是准时到。<笑>准时准备好了可以开始的那个人，就比如说，一般我们是约我这里的下午两点钟嘛，然后我就会一直拖，就比如说一直拖到一点五十五，然后我就会心里面很慌，就知道啊，我我马上要给大家发这个 Zoom 的链接了，然后但是其实我根本就没有准备好我要录这个节目，一点五十八的时候我才会开始去做咖啡、上厕所，忙一系列的回来，然后差不多。到了两点十分，我都会看到阿图发过来的一个微信说，说等我十五分钟，我要下去买个咖啡。<笑>然后我们大家就这么互相等，互相等。然后一般到两点半的时候，大家才会到齐在屏幕面前。<笑>但是杨子永远都是那个准时出现，两点钟出现，然后他就非常的。准备好了，可以跟我们开始对话的那个人。然后我每次就会觉得非常的抱歉，因为我都会赶紧打开摄像头跟杨子说：“我要去煮一个咖啡，我马上就回来。”<笑>我每次开那个链接都几乎
0: 没有人
1: 。不，你没有人的话，你进不来啊
2: 。我会把它放进来。对对对，就是空。哦，先
1: 把它放进。来。不是，因为是这样子，咱们录播课之前一个小时，我们都在闲聊。所以我们正经事一般是一个小时之后才会开始
2: 。但是你不管你几点开始，你这个闲聊总是要聊一个多小时，所以两点半开始，你就要闲聊到三
0: 点半才能开始录。
1: <笑>好吧，我们感到非常的抱歉。哦、其实没有
0: ，但<对>我们三个都是朋友嘛，就很随意，我觉得无所完全无所谓。而且我之前应该也有分享过，我跟阿拓成为好朋友的一个契机，就是因为我有一次迟到了，然后他没有生气，还帮我买了一杯咖啡。
1: 我都我就觉得他是一个
0: 很温暖的人
1: 。我居然有这么人性、这么光辉的事。刻，<笑>
0: 那一定是我们还不熟的时候。不熟，而且他记住了我喜欢喝拿铁嘛，那个在我们当时一个学院的前面的一个咖啡，他帮我点了我们上次一起去喝咖啡的时候我点的那个咖啡。所以我觉得他这个人人很好，嗯，但是后来好像没想到后来再也没有接受到这样的关
2: 照，<笑>对
1: 你也没有让我帮你去买咖啡啊。
2: 那你知道我喜欢喝什么咖
0: 啡吗？我知道
1: ，Americano、oh. 是吗？是。一般来说 ，Americano 就是 typical 的一个选择
0: 。我们的塑料友谊。<吧><笑>我这个平常一般我是很有时间观念，不迟到的。但到重要的约定，我就真的是到了一种近乎变态的程度。
1: <笑>如果是工作场合的话，我一般都是会非常准
0: 时。对，但是我如果是工作或者是重要约定，嗯、我真的是强迫症到不行。我如果要约
1: 导师面
0: 试，哦、如果他八点之类的，我可能会坐五点的火车就去。然后我跟我导师见面，我也是提前一个多小时啊。我就是很害怕迟到，如果有重要的约定的话，要提早很多很多，我才会觉得有安全感
2: 。那既然说到了这个时间强迫症，那就不得不提，对，好像阿图和央子都有一些出门强迫症这个事情。
1: 因为我会很担心一些可能会发生的危险，所以就想要就是尽自己的可能把这些危险给杜绝掉。比如说大门和窗户的话，一定要反复确认，反复确认。因为那种推移的窗户的话，我会要把它推到一点缝隙都没有，让我感觉一点缝隙都没有，我才可以放心。水龙头的话。我一定会拧到大概到尽头之后，大概再用力再拧半周左右。可是你出
0: 门你都一定要关窗吗？你不会留窗户？
1: 对对对，怕会有人进来。水龙头会拧紧是因为我会设想说，万一那个水龙头没有拧紧，然后水慢慢滴出来，然后淹满了整个家。回到家一看，就水漫金山的那种感觉。离开家的最后一步就是要关门嘛。关门的话，我会把那个锁反复锁锁完之后。拿出来以后，再反复的把门把手拖拽一下，试试看能不能就是推进去
0: 。关于这个我也有啊，我的核心是我总是会检查有没有关火，因为我现在住的这个地方就灶是那种老式的灶，它不能自己提醒关火这样子，所以如果没关啊，就会酿成灾难，所以我每次都非常的紧张。我有时候就是出了门下了楼了，我还要折回去再开个门看一下我没有关火，锁门也是，我总是担心我没有锁门。嗯、我经常就是下楼，我我住顶楼嘛，下到第一层，我突然觉得啊，我要回去看一下我锁门没，我又再跑上楼去锁一次门。嗯、还有一点就是我总担心我没有带东西。直到有一次，我有一个朋友告诉我一个秘诀，就是你每次出门前啊，你就记这个口诀。叫做伸手要钱，身份证手、身份证手机、钥匙和钱包。
1: 但现在钱包我基本上
0: 不带因为疫情这个
2: 关系嘛。之前有一段时间很久很久，可能一年多都没有怎么出门。然后我好几次出门就只拿了一个手机，没有拿钱包。我当时没有那种就是出门要反复检查的强迫症，但是我有一个在街上走路的强迫症，也是就是我从很小很小的时候就开始。人行道都会有方格子的地砖嘛，然后我就一定要沿着某一条缝走，哦、好吧。而且我还会数那个格子，我会测量，比如说我每走一步大概是一格两格的距离
1: ，如果是一格的话，啊
2: 、我就要每一次都踩到那个同样的一个缝上；如果是两格的话，我就每一次都要中间隔一格
1: 。哦，但是小时候测量这个东西，我也会有，就是。我会比较好奇，比如说一条街道的有到底有多长，然后我就会数那个走过的格子。
2: 我倒不是为了测量，我就是一定要卡好那个节奏走路
1: 啊。就比如说脚步永远迈在，比如说一格的下下半部分的位置。对你
2: 现在还会有吗？还是小时候？现在不太会有了，对对对因为我觉得好像美国的人行道没有那种地砖。嗯、所以你不会有这个强迫症，对对对对但是国内很多人行道上会有那种地砖嘛，而且它有的更可怕的是，它有的会铺一些花纹，就是不同颜色的，我就会非常的要求一定要每一段都要踩到那个同样的花纹、嗯、同样的节奏，这么踩过去
0: ，说明很适合学建筑哎。<笑>我小时候有段时间也。那个都比较强迫，中二病。就是我小时候学跳舞嘛，我有段时间就是我出门，你要用五个五对我出门就要踮脚走路，啊、<笑>真的是像个智障一样。我现在想，不累吗，朋友？太有病你从
1: 小就可以穿高跟鞋。我
0: 现在不怎么穿高跟鞋
1: 。除了这些我们日常生活当中出现的强迫症行为呢，我们还有一些就是没有办法分类的强迫行为
0: 。那
2: 我先来说一个吧，我觉得这是央子和阿陀。吐槽我最多的一个地方吧，我对照相这件事情，我只有一个要求，就是竖直的线一定要竖直，水平的线一定要水平。就很多时候，我为了把这个照片 P 的很平竖直，把自己 P 的非常的矮。<笑>
1: 说的你好像很高一样
2: ，我本来就矮了，我就应该是因为你看，就是很多网红照相嘛，他都会这种俯视的角度拍，就是一个大广角，斜着、哦、我,我也
1: 不是很喜欢那个角度。
2: 对，但是这样会显得人高，<对>但是我每次都会要把它 P 的横平竖直，就显得我更矮
0: 。但是你说这个照相要直线，和我伦敦时候那个我说过，我之前节目也提到过，最好的朋友一模一样，他也是学建筑的，我觉得建筑生真的非常在意这个。就我们俩之前出去旅行嘛，每次我拍照我拍完，他就要吐槽：“天呐，你这个直线都是个歪的，你怎么能忍受
1: ？”哦，反正以前跟小希出去拍照的时候，都是他先拿着照相机先取个景，然后说：“阿陀，你待会儿按这个背景，这个角度。
0: ”关于我的强迫症呢，嗯、呃，也是小希和阿陀吐槽最多的就是我对这个标点和书写有重度的强迫症。对，一定要用正确的标点符号。对我对标点的那个超级细节控，我一定要非常准确，因为这个就是我爸爸对我要求特别的高。我们平常在我家那个群里面闲聊啊，如果我没有用对标点，都不是我没有用对，我没有一句话完结，我没有打句号的话，我爸爸就会说我。那你爸爸要是跟我聊天的话，一定会疯掉。<笑>因为有段时间我写东西，我喜欢用那个英文句号，我没有打中文的，因为我觉得那个逗号感觉有点太正式了。我有时候就会忽略之类的。我爸爸就说：“你这个中英文的标点符号绝对不能混用，这是你以后如果你要做学问啊什么的，你写对标点是你最基本的素养。”然后<笑>我爸爸就会特别严肃跟我说这种事情，所以我现在。有一个惯性在，我就总觉得我一没有认真写标点或者没检查的话，我就会想起我爸说的话。然后还有一个就是我做什么事情我都必须有背景音乐。其实，在疫情之前，我是一个无法在家学习的人，我就最喜欢去咖啡馆学习。而且我回到家的时候，嗯、我就很喜欢去我家，便是有个新爸爸，我爸妈就特别受不了我。就说家里的学习环境这么好，你就在那个书房工作不是很好吗？你干嘛每天还要跑到新爸爸去啊
1: ？有白噪音在旁边，就是很，就让你进入那个模式
0: 。对，但有时候他都超越了白噪音了，就是噪音，<对>就是背景的那个。我觉得我其实是一个挺怕孤独的人，虽然我一个人住啊，但我喜欢那种在人群中的孤独。这种感觉好装腔作势，但其实我不是，就是我想在都市之中，然后想在人群之中，但是我是我自己一个人生活，就是一个人做事，但我边上有人，这也是为什么我们开始做播客的契机之一。我就是一个很爱听播客的人。包括去年疫情啊，我觉得像道长的八分啊、圆桌派这种，圆桌派虽然是个视频节目，但他在什么看理想也有音频，这种简直是帮助我撑过了疫情那一段最难熬的日子，就是完全封锁，超市都要排队去的那种日子。我现在就是、嗯、我早起第一件事我就要放新闻，就听 BBC 的 DV， 然后晚上就放播客，我要播客定时播放才能睡觉。音乐都不行，因为音乐对我来说没有那种很陪伴的感觉。就是它，对它没有一种一直在跟你说内容的感觉，它更多是一种音乐艺术嘛。哦、但播客它是有具体的内容，我会觉得更有陪伴的感觉。那阿妥呢
1: ？我有一些就是自己的小执着，比如说把椅子推进桌子的距离。好、啊。你们你们能你们能 get 到吗？不能。就是桌子跟椅子，就是那些椅子，特别是餐桌椅子，不是要推进餐桌吗？哦、就是那个椅背和桌子的边中间的那个距离，我要控制在一个自己舒服的范围内。然后还有就是垃圾的分类嘛，我会有那种玻璃瓶，嗯，我会想说玻璃瓶现都是就是 recycle 嘛，可以直接扔下去。但是我现在会担心说扔下去。万一他在那个垃圾管道里碎了，然后处理垃圾的人万一被那些碎片的玻璃割到手，然后会有这方面的担心。所以我现在每次玻璃瓶要扔的时候，我都会把先放先把它们集中在一个箱子里面，然后自己拖到那个就是专门收玻璃瓶的那个地方去，这个样子
0: 。我们这边玻璃瓶是额外收的耶。不不能够，
1: 对我们这边没有人帮你来收，会有那种集中的收玻璃瓶的地方，然后就是我会一般把它们先存到一个箱子里面去，然后再送过去。我们以前就是都看过那个《生活大爆炸》嘛
0: ，现在我也在看
1: 。哦，真的吗？<笑>对啊，就肖的每次进那 Penny 家门口不都要先
0: Penny，Penny，Penny
1: 。他在那个节目里面就是一直表现出他对于一些事物的偏执嘛，比如说他好像是每天晚上吃晚餐，他都有一个特定的日子<对>吃什么料理。我曾经有
0: 段时间很想做他那样的人，就可以减肥，但我做不到，啊，因为有一时候晚上一到那个点，我突然一下想自己吃火锅。
1: <笑>因为他比如说可能会在星期几是什么 Chinese
0: 啊、oh, 对中
1: 餐，然后星期几是泰服的<对>泰国料理，他
0: 非常固定。然后他们几个聚餐的时候，<对>有时候 l e o n a r 没有按他的要求来，他就会非常不爽
1: 。周六晚上是他洗衣服的日子，他所有的所有的衣服都必须在周六晚上洗完
2: 。但是有人约他周六晚上出去约会的话，他不是会很抓狂
1: ？哎，其实我没有看后面他他有女朋友之后的生活什么样子，但是好像也没有改变他很多。然后他有一个就是刚刚跟那个小溪很像的点，<笑>他有一个专属的点。在沙发上，谁都不可以坐在他那个点。<笑>他那个
0: 真的太搞笑了
1: 。对，然后他有一套自己的理论，说他那个点呢是，在这个不断变化的宇宙当中不变的一点。对，
0: <笑>我记得 Penny 好像第一次去他们家，不知道他的那个规定，坐了他那个位置，他整个人就抓狂
1: 。对，我真的不敢想象这样的肖恩，最后找到了一个居然可以跟他契合的。艾米 <Amy S 2>、啊、来做他的女朋友，那
2: 就是世界上都有一个契合的人嘛
1: 。就大家像如果有些就是小小的，觉得自己有一点点怪怪的点，不要太担心，这个世界上一定会有另外一个能够忍受这些小的怪的点的人在的
0: 。说到这个，我想起另外一部剧叫做《央烧》的天才谢尔顿，讲的其实谢尔顿小时候的故事了。剧我忘了是第几季的结尾，就是这个意思。大概就是有拍同时期的像、啊，像 Amy 啊 ，Leonard。意思就是说，无论你小时候是一个在别人眼中怎样的怪胎，但其实世界上还是有另外跟你心灵相通的人，他们都存在着，只是你还没有遇到他们。
1: 忽然，这个故事顿时充满了无限的光明
0: 。对啊，虽然我们是这么奇怪的人，但是我们还是有希望的。<笑>但是我们三个奇怪人不是一起还生活了那么久吗？现在谢尔顿还有一个细节，我觉得挺温暖的，就是谢尔顿有很重的洁癖。他在德克萨斯州的一个家庭长大的，然后他们家都是基督徒，
1: 天主教。对，对所
0: 以每次吃饭，他们饭前要做祷告。做祷告的时候，家人不就是要握手吗？但是谢尔顿就很怕脏，他觉得别人的手都碰不得，特别是他哥哥，就卫生习惯又很差嘛。所以他每次要开始祷告，他就说：“等一下，我要戴上我的手套。”然后他就每次要戴上手套才能握他家人的手来祷告。然后有一天，他爸爸就因为工作上的一些事情，就是很正直的一个人吧，反正就出了幺蛾子。被炒鱿鱼了，嗯，我忘了是炒鱿鱼还是被排挤，具体我不记得了，看太久了。然后、嗯、他回到家的时候就很沮丧，就说他工作上的事。然后 Sheldon 也是那种不会察言观色的人嘛，就说啊，那你是失去工作了吗？类似这个意思，就完全不懂事儿的一个小屁孩但是他长大了，可能也一样会这么问。嗯、然后到了饭点的时候，就突然就镜头。推进，拍那个细节，他把自己的手套取下来，然后他那只很小的肉乎乎的手搭在他爸爸的大大的肉乎乎的手上，就是他想用他自己的安慰方法来安慰他的爸爸。啊、虽然他嘴里不会说，爸爸可能并没有注意到。
1: <笑>我这个点真的
0: 很温暖的，注意到了吧？到了一直都戴
1: 着手套的手突然脱掉了手套
0: ，我很喜欢，这、啊、算是我看这个 y o u 最喜欢的一个细节之一。
1: 所以，虽然 Sheldon 他这么多古怪的点，但他其实还是有一颗善良的心、温暖的心在那边，
0: 所以他才让人喜欢嘛。因为他的心地是很好的，所以大
1: 家愿意在他旁边忍受这么多奇怪的点。好的，大家可能重新发现了。我们三个主播身上一些古古怪怪、神神奇奇、鬼诡异异的点，
0: 超级注水的一起。但是还是谢谢你们喜欢奇怪的我们，特别是如果你们居然听完到了这里的话，
1: <对>大家虽然身上可能有一些小小的神经质的点，也不要特别在意，因为这些奇奇怪怪的点让你变成了一个非常独特的自己，然后希望也能爱这个非常独特的。对<笑>对，希望大家能够把一些身上就是奇奇怪怪的强迫症也给我们在留言区分享。那今天我们的节目就到这里了，我是阿驼，我是小溪，我是央子，我们是大素小雅，下周再和大家见面了，拜拜。